0: الجوسسة ودعم الاستبداد أسلحة إسرائيل للتغلغل في إفريقيا مقال لعائد عميرة ضمن ملف التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا عرفت العلاقات الإفريقية الإسرائيلية منذ انطلاقتها بداية خمسينيات القرن الماضي تغيرات كبرى من الاستقرار إلى التوتر رجوعا إلى الاستقرار مرة أخرى لكن الواضح أن الإسرائيليين تمكنوا من فرض هيمنتهم في القارة الإفريقية خاصة بعد تخلي العرب عن القضية الفلسطينية وتقربهم إلى تل أبيب سرا وجهرا نتيجة تخلي العرب عن الفلسطينيين لم تعد الأنظمة الإفريقية تجد حرجا في التطبيع مع الكيان الصهيوني. فالسبب الذي كان حائلاً بين بعض القادة الأفارقة والهرولة نحو إسرائيل والتطبيع معها لم يعد موجوداً ما دام العرب أصحاب القضية قد تنكروا له هذا التقرير لنون بوست سيكون بدايةً لملف جديد عن واقع التغلغل الإسرائيلي في القارة الإفريقية سنتحدث فيه عن أساليب تغلغل إسرائيل خاصة دعم الأنظمة المستبدة وبيع الأسلحة لها فضلا عن الشركات الخاصة التي تعتمد عليها إسرائيل في هذا المجال استقرار فتوتر فاستقرار بداية سنعود قليلا إلى الوراء إلى أربعينيات القرن الماضي وتحديدا عام 1948 ففي تلك السنة اعترفت ليبيريا بما يسمى الدولة الإسرائيلية كأول دولة إفريقية عقدت معها إسرائيل معاهدة صداقة وتعاون وثالث دولة في العالم تعترف رسميا بالكيان الصهيوني في نفس السنة اعترف نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بالكيان الإسرائيلي معلنا عن علاقات دبلوماسية تطورت بعد ذلك لتشمل مختلف نواحي التعاون الاقتصادي والعسكري بعد ذلك بعشر سنوات زارت جولدا مائير وزيرة الخارجية أنذاك كل من ليبيريا وغانا ونيجيريا والسنغال وساحل العاج وفي كلمة لها أمام الكنيست قالت الدول الإفريقية التي زرتها تضم شعوبا طيبة وصادقة وبعيدة عن العقد وتستحق بذل المعونات لها ويجب أن لا تقتصر صداقتنا على أوروبا وأمريكا افتتحت مائير حينها سفارة في غانا ثم توسعت رقعة النشاط الدبلوماسي الإسرائيلي لتشمل نيجيريا والسنغال وساحل العاج وقد ساعدها في ذلك قوة النفوذ الفرنسي في تلك الدول في تلك الفترة نجحت إسرائيل في إقامة علاقات مع 32 دولة أفريقية أي عملياً مع كل دول القارة باستثناء الدول العربية والإسلامية والمستعمرات البرتغالية واستطاعت ان تفتح سفارات في ثلاثين بلدا افريقيا بينما احتفظت بعلاقات قنصلية مع جنوب افريقيا وموريشيوس سنة 1967 تغيرت المعادلة فبعد الاستقرار بدأ التوتر في العلاقات بين الطرفين حيث ادى العدوان الاسرائيلي على مصر وسوريا والاردن انذاك الى تغيير صورة الكيان الاسرائيلي لدى الافارقة وبدأت دول أفريقية عديدة في مراجعة علاقتها مع الكيان حتى إن أربعة دول وهي غينيا وأوغندا وتشاد والكونغو برازفيل أعلنت قطعها العلاقات مع الصهاينة. هذا التوتر ازداد حدة عقب حرب أكتوبر تشرين الأول 1973 مع مصر وسوريا حيث أصدرت منظمة الوحدة الأفريقية قرارا تضمن تحذيرا رسميا لإسرائيل بأن رفضها الجلاء عن الأراضي العربية المحتلة يعتبر اعتداء على القارة الإفريقية وتهديدا لوحدتها وأمام تعنت الإسرائيليين قطعت 31 دولة علاقتها الدبلوماسية مع تل أبيب بشكل جماعي سنة 1978 وقعت مصر وإسرائيل اتفاقية كامب ديفيد للسلام وهو ما مثل حجة للأفارقة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الإسرائيليين فأعادت زائير الكونغو الديمقراطية حاليا في مايو أيار 1982 علاقاتها وكذلك فعلت ليبيريا في أغسطس آب 1983 وكوديفوار في فبراير شباط 1980 والكاميرون في أغسطس آب من العام نفسه وتوجو في يونيو حزيران 1987 قبل أن تقع استعادة العلاقات الرسمية في تسعينيات القرن الماضي في نحو أربعين بلدا من إفريقيا جنوب الصحراء يمتلك الكيان الإسرائيلي حاليا أحد عشر بعثة دبلوماسية في القارة الإفريقية وتحديدا في رواندا والسنغال ومصر وأنغولا وغانا وكوديبوار واثيوبيا وجنوب افريقيا ونيجيريا وكينيا والكاميرون. وثمة العديد من السفراء الاسرائيليين غير المقيمين في دول افريقيه، في حين ان 15 دوله افريقيه لديها سفارات دائمه في اسرائيل. الجوسسه والتنصت. تخلي العديد من الانظمه الافريقيه عن بعض مثلهم السياسيه والاخلاقيه لم يكن مجانيا. فقد أفلح الإسرائيليون في التسويق لكيانهم على أن لديهم خبرات أمنية متطورة في مكافحة الإرهاب وأنهم أنتجوا وسائل تكنولوجية متطورة للمراقبة والتنصت والجوسسة يقدم الكيان الإسرائيلي نفسه على أنه الخبير الأول في مجال الاستخبارات والتدريب العسكري وقد ركز في تفاعلاته الإفريقية منذ البدايه على هذه المسائل التي تم ترجمتها على شكل شركات أمنية تحاول دائما إثارة مخاوف أنظمة الحكم الإفريقية من معارضيهم أحد أحدث برامج الاختراق والتجسس التي تروج لها إسرائيل ما يعرف باسم بيغاسوس وبرز اسم برنامج بيغاسوس في السنوات الأخيرة كأحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الخلوية ويستخدم للتنصط على نشطاء حقوق الإنسان ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات نتيجة تقدم جماعات مسلحة في غرب إفريقيا وشمالها فإن دولاً إفريقية مثل كينيا وإثيوبيا أصبحت تهتم كثيراً بالحصول على التقنية الإسرائيلية في مجالات الدفاع والأمن إضافة إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية استغلت إسرائيل حاجة العديد من القادة الأفارقة إلى التنصت والتجسس على معارضيهم والحصول على الوسائل التقنية الكفيلة بتحقيق ذلك الغرض فهي تقدم للأنظمة برامج وتكنولوجيا التجسس كما تقدم لهم الدعم اللوجستي الأمني من خلال توفير المعلومات الأمنية التي تجمع بواسطة الاستخبارات الإسرائيلية تستخدم اسرائيل شركة التقنيات الشهيرة ان اس او وهي شركة اسرائيلية تعمل في المجال الامني والتكنولوجي وتنتج عددا من برامج التتبع والمراقبة وذلك لدعم تعاونها مع الانظمة الافريقية الحاكمة في المجال الامني وتستفيد الانظمة القمعية والديكتاتورية في القارة الافريقية من عمل هذه الشركات في تتبع اهم معارضيها واختراق أجهزتهم الإلكترونية الشخصية حتى تسيطر على الوضع وتحكم قبضتها على دواليب الدولة الصغيرة والكبيرة ففي توغو مثلا استخدم النظام برامج بيجاسوس فائقة التطور لاستهداف رجال الدين الكاثوليك ونشطاء المجتمع المدني والمعارضين السياسيين رغم ما يشكله الأمر من خطر على الحريات والديمقراطية في البلاد شركات أمنية خاصة فضلا عن شركات التكنولوجيا أنشأ الكيان الصهيوني شركات المرتزقة ومن أبرزها شركة ليفدان وشركة الشبح الفضي وشركة بنيتل إنترناشونال سيكيورتي التي تتولى تدريب وتسليح ميليشيات قبلية لحماية الرؤساء والشخصيات السياسية المهمة أصبح أمن العديد من الدول الإفريقية مرتهناً لهذه الشركات الأمنية التي تعمل بشكل سافر على تحطيم استقلالية هذه الدول فقد استباحت هذه الشركات حرمة دول إفريقيا في ظل غياب تام لقانون ينظم عملها وتعتبر الشركات الأمنية الخاصة إحدى الأذرع العسكرية للأنظمة الاستبدادية ويؤكد انتشارها بشكل متزايد في إفريقيا عجز المنظومة السياسية لدول القارة عن مجابهة آليات اختراق السيادة. فبدل حماية الحدود وصيانة السيادة، تتجه تلك الأنظمة إلى قمع الشعوب الأفريقية. هذه الشركات الأمنية الخاصة أسسها عدد من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين ممن لهم علاقات واسعة مع القادة والرؤساء الأفارقة. وسبق أن كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن هؤلاء الضباط يسجلون هذه الشركات في دول أوروبية وفي دول أخرى نظراً إلى الحساسية التي تثيرها جنسيتهم الإسرائيلية سبق أن نبهت العديد من المنظمات الحقوقية إلى مدى النفوذ والحصانة المطلقة التي تتمتع بها هذه الشركات الأمنية في العديد من الدول الإفريقية وهو ما يبرز الاختراق الاسرائيلي الرسمي للدول الافريقية والتحكم في مقدراتها السيادية اندلاع بعض النزاعات الافريقية والحاجة التي ابدتها بعض الدول الضعيفة او الدكتاتورية الى الدعم الامني فضلا عن انسحاب الدول العظمى وعجز الامم المتحدة عن تعبئة القوات اللازمة ساهم بشكل كبير في انتشار هذه الشركات وزاد انتشار هذه الشركات الأمنية الخاصة من قمع الشعوب المضطهدة واستباحة المجال الإفريقي استخباراتيا وارتهان استقلال الدول الإفريقية وحرمة كيانها لصالح هذه الشركات التي ترتبط مباشرة وعلانية مع المساد الإسرائيلي دعم الأنظمة الاستبدادية ضمن أساليب التغلغل في القارة الإفريقية أيضا. اعتمد الاسرائيليون على سياسة دعم انظمة الحكم الاستبدادية هناك فهي غالبا ما تدرب كتائب الحرس الرئاسي اهم التشكيلات العسكرية واكثرها تأهيلا وتسليحا حتى تحمي حلفائها على رأس السلطة يوجد في دول القارة الافريقية المئات من المستشارين العسكريين الاسرائيليين ممن لهم خبرة في محاربة الجماعات المسلحة وتتمثل مهمتهم في تدريب حراس الرئاسة الأفارقة وأجهزة الاستخبارات ففي الكاميرون مثلا تلقت وحدة الحرس الرئاسي أهم وحدة عسكرية عملت على حماية حكم الدكتاتور بولبيا لمدة ثلاثة وثلاثين عاما تدريبات على يد آفي سيفن آي وهو ضابط متقاعد بالجيش الإسرائيلي ومعه عدد من ضباط وجنود وحدات النخب لقوات الكوموندوز البحرية الإسرائيلية شائطت ليس هذا فقط بل يوجد عدد كبير من المستشارين والخبراء الإسرائيليين في صفوف جيوش دول إفريقية خاصة في كينيا واوغندا لتدريب عناصرها ومدهم بالسلاح خصوصا في سلاح الطيران والزوارق الحربية والمدفعية والأجهزة الإلكترونية ومعدات الاتصال دعم الأنظمة المستبدة يظهر جلياً في رواندا أيضاً فقد سبق أن دعمت إسرائيل قوات الحكومة الرواندية التي كان يسيطر عليها الهوتو في حربهم ضد جماعة التوتسي في تسعينيات القرن الماضي وزودتهم بالرصاص والبنادق والقنابل اليدوية وقد تسببت هذه الحرب الأهلية في جرائم إبادة جماعية وسقط فيها نحو مليوني قتيل في الكاميرون مثلا ماير هيريس المستشار الأمني للرئيس بولبيا هو نفسه رئيس كتيبة التدخل السريع وهي القوة الأفضل تجهيزا والأفضل تدريبا في البلاد ليس كاميرونيا بل جنرال متقاعد في الجيش الإسرائيلي وتعد كينيا وأوغندا الحليفتين الرئيسيتين للكيان الإسرائيلي في القارة الإفريقية وهو ما يفسر إرسال مستشارين خاصين ووحدات قتالية صغيرة وطائرات دون طيار ومعدات المراقبة والقوارب البحرية السريعة لدعم الأنظمة هناك بعد تخلي العرب عن قضيتهم المركزية الأولى وجد الكيان الإسرائيلي أرضاً خصبة في إفريقيا ما جعله يمد أذرعه ويبسط نفوذه هناك خاصة أن العديد من أنظمة الحكم الاستبدادية في القارة السمراء وجدوا بها مبتغاهم